0: De koffie geurt en de tafel is gevuld. Welkom in het FCE Café. Het is zaterdag 27 februari 2021. Vandaag ontmoet je hier Karin Derksen en Joker van Alten. En het gaat over teamwerk en hoe je jouw online teamvergaderingen anders kunt starten. FCE
1: Café. FCE Café. Welkom in het Stamcafé van de HRD. Met Pieter-Jan van Wijngaarden. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE Café.
0: Het is een beetje een bestuursaflevering, deze editie van de FCE-podcast. Want beide gasten, Karin en Joke, zijn momenteel lid van het FCE-bestuur. En zoals je misschien wel weet is de FCE-stichting. een Een stichting die zich bezighoudt met de vakontwikkeling van de HRD. De Human Resource Development. En We verzorgen leergangen en een deel van de opbrengsten die daar uitkomen... komt ook ten goede aan onderzoek in dat vakgebied. En dat wordt allemaal netjes in de gaten gehouden door, door ons bestuur... waar dus Karin en Joke ook onderdeel van zijn. Maar bovenal denken ze ook mee met nieuwe initiatieven... en zijn ze een belangrijke supporter voor ons als FCE-organisatie. Karin is dus een van deze bestuursleden. En straks spreek ik met haar over haar nieuwe prachtige boek... Goed Teamwerk. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Het is een boek wat ik met heel veel plezier heb gelezen. Een rijke informatiebron voor iets waar we eigenlijk allemaal wel mee te maken hebben, namelijk Teams. Het is een praktisch en ontwapenend boek, maar volop gefundeerd met de laatste wetenschappelijke inzichten over Teamwerk. Maar nu eerst het volgende. Ik dacht, nu we toch bestuursleden aan het woord laten in dit sce café is het wel leuk om een fragment te laten horen van een gesprek dat ik voor een andere podcast opnam. Genaamd Off The Grid. Je hoort hier Paul Kirsten. Hij is oud-directeur en momenteel ook bestuurslid van de FCE. En ik interviewde hem en Jitske Kramer... samen met co-host Dirk van der Pol voor de podcast Of The Grid. We voerden het gesprek naar aanleiding van het meest recente boek van Jitske Kramer. En dat heet Werk heeft het gebouw verlaten.
2: Ik denk dat we allemaal geleerd hebben dat je eigenlijk helemaal niet naar het werk hoeft om te werken. En um, dat is in, dus is, is in het Engels, um, you can work from anywhere... Het hele idee van, ik moet wonen dicht bij het werk, werk is waar je bent. En dan ga je je afvragen van, als ik ergens anders naartoe ga dan thuis, waarom ga ik daar naartoe? En wat verwacht ik daar dan van? En ik denk dat dat um, in
1: die zin um, het, het um, ontmoeten een hele belangrijke functie wordt waarom je voor werk huis uit zou gaan. Wat ik wel echt interessant vind, dus ik herken, ik ben het helemaal eens. En als ik nu om mij heen hoor, dan zijn die huiskamers van heel veel niet per se erop ingericht. Dus mensen lopen wel aan tegen te kleine huizen. En hebben nu soms kantoormeubelen in hun woonkamer staan. Omdat het arbotechnisch allemaal keurig moet.
0: Ben je nieuwsgierig geworden en wil je het hele gesprek terugluisteren? Kijk dan op de website van Grit. En dat is g r y t e Nl. GRID.NL Straks spreek ik Joke van Alten. Zij is een van de leden uit het speciaal voor deze podcast samengestelde panel van FCE Watchers. En zij deelt met ons een observatie vanuit haar werk en heeft ook een leuke tip.
1: FCE FTE. FTE. Café
0: Welkom in het FCE-café, Karin Derksen. Dankjewel. Jij bent uh, organisatieadviseur en met name specialist in team- en leiderschapsvragen. En dat heb je maar eens even benadrukt met het schrijven van jouw nieuwe boek Goed Teamwerk. En wat een tof boek is dat zeg. Uh, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En ik vind het ook een heel eerlijk boek over teams. En uh, het is fijn dat je teams niet presenteert als een pannekeer voor al je problemen. Dat kom ik nog wel eens tegen. En het is leuk dat ik ook alweer de onderwijskundige Karin terug zie. Want je hebt heel veel wetenschappelijke informatie eigenlijk super toegankelijk gemaakt. Uh, en uh, voegt daarbij ook nog hele praktische tips. Dus je kan bijna nog zelfs als een soort uh, ja, curriculum voor teamwerk uh, beschouwen.
1: Leuk, dankjewel.
0: Heel helder, ja. ja. Hey, uh, we gaan in gesprek over dat boek. En uh, ik wil maar eigenlijk meteen even beginnen met dat, te met dat begrip teamontwikkelruimte. En dat doet mij eigenlijk ook weer denken aan jouw promotieonderzoek. Maar dat uh, begrip teamontwikkelruimte, dat uh, staat best wel centraal in jouw boek. En dat uh, vind ik ook een heel mooi begrip. Um, omdat je daar echt uh, ja, mee kunt spelen. En op, met allerlei spanningen of paradoxen, zoals je dat zelf noemt, ook uh, uh, zeg maar, dat kunt boetseren als het ware. Maar teamontwikkelruimte, je zegt, dat is eigenlijk het, um, dat is het moment of dat, dat is een plek waar teamleden ruimte maken voor elkaar. Om het beste uit ieder teamlid te halen. En het team ook als geheel naar boven te halen. En daardoor eigenlijk goed teamwerk te realiseren. Ik was wel benieuwd, wanneer heb je zo'n moment zelf ervaren? Dat er echt goed teamwerk was?
1: Nou, grappig dat je dat vraagt. Want uh, uh, een moment wat mij nog altijd het meest op het netvlies staat... is al van uh, best lang geleden... Uh, waarin ik uh, in een team voor het eerst met een paar van jouw uh, Kessels en Smit collega's uh, samen mocht werken. Uh, toen ik zelf nog als interne adviseur uh, werkte in het uh, Deventer ziekenhuis uh, destijds, zat ik samen met mijn leidinggevende in een, uh, in een team met uh, drie uh, Kessels en Smit adviseurs. En uh, nou, daarin lukte het heel erg goed, vond ik, om met elkaar soms op het scherpst van de snede te werken. We konden echt heel kritisch naar elkaar zijn. En daardoor ook echt het beste volgens mij uit, uit ieder van ons naar boven halen. Wat uiteindelijk resulteerde in een heel succesvol management development traject... wat verweven was met de organisatieontwikkeling. En het feit dat ik een voorbeeld van zo lang geleden naar voren haal... wil niet zeggen dat ik het ondertussen niet nog wel eens heb meegemaakt... Maar het geeft denk ik ook aan dat het niet is, iets is wat je elke dag zeg maar meemaakt. Nee, nee. Uh, nou,
0: dus, zo. Ja, helder. En uh, je noemt dan ook even op het scherpst van de snede. Dat is, dat is blijkbaar iets belangrijks wat daarbij hoort... als het gaat over die teamontwikkelruimte.
1: Ja, het gaat er wel om dat je elkaar ook echt weet uit te dagen. En uh, ja, dat je ook een constructief conflict zeg maar, op, opzoekt met elkaar... Ja. Uh, dat je juist die verschillende meningen die er in een team zijn... Uh, naar boven haalt en, en die ook echt eens even goed onderzoekt met elkaar. Ja. Uh, omdat je daar eigenlijk de meerwaarde van een team uithaalt. Ja. Als je allemaal hetzelfde vindt en, en denkt en het heel snel met elkaar eens bent... Ja, dan had je het ook alleen wel kunnen doen. Dan haal je niet zoveel eigenlijk uit een
0: team. Nee, dan heeft het team eigenlijk niet zoveel waarde. Dat komt ook op allerlei nee. punten in jouw boek ook naar voren. Ja, en nog even inzoomen op dat, op dat begrip teamontwikkelruimte. Wat, wat maakt dat nou zo belangrijk?
1: Um... Ja, dat maakt. Uh, nou ja, je bent natuurlijk aan de ene kant gefocust op je resultaat. Uh, en, en dat doe je door toekomst te creëren en te organiseren. Dus dat je ook afspraken maakt over wie doet wat, wanneer, uh, hoeveel tijd hebben we daarvoor beschikbaar. Uh, en aan de andere kant dat je met reflecteren en dialoog voeren. Uh, dus eigenlijk ook onderzoekt van ja, welke meningen en, en toegevoegde waarden er binnen je team zitten. En daar zit van nature ook een soort spanning op, dat je aan de ene kant wil je natuurlijk zo snel mogelijk een uitkomst en een antwoord op waar je mee bezig bent. En aan de andere kant wil je dat eigenlijk niet. Wil je juist onderzoeken en verbreden en eigenlijk juist de diversiteit die er in je team is, ophalen en daarmee samen tot iets nieuws en iets beters komen. Nou, dat goed in balans brengen met elkaar, ja, dat is een enorme uitdaging. Ja. En dat doe je eigenlijk als je teamontwikkelruimte creëert in
0: je team. Ja, ja dat is volgens mij een ontzettend behulpzaam uh, ja, model of plaatje wat je ook schetst in je boek. Waarin het bijna een soort speelveld is met die teamontwikkelruimte in het midden en dan die vier begrippen eromheen. En dat uh, zijn inderdaad een aantal spanningen of paradoxen. En ik kan me ook voorstellen wat je nu zegt, hè, van ja, als team wil je resultaatgericht werken. Maar soms veranderen de resultaten gaandeweg of, of de doelen. En dan moest ik ook wel aan denken toen ik het boek las in deze tijd is natuurlijk ja, niks is zo onzeker of uh, uh, onduidelijk als op dit moment. En dan helpt zo'n zo zo plaatje volgens mij van die teamontwikkelruimte dat je met elkaar ook wel weer dan opnieuw herdefineert wat de doelen zijn of wat de resultaten zijn. En uh, zo begrijp ik je, uh, zeg maar ook als je dit vertelt. Hè? Ja.
1: Ja, dat is mooi wat je nu zegt, want soms hebben teams ook wel het idee van, oh ja, uh, we gaan één keer met elkaar uh, nou, soms de hei op of uh, een dag zitten en ja. uh, dan stellen we onze doelenscherm ja. uh, en dan zijn we er klaar mee, dan kunnen we lekker aan het werk te ja. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, want nee. uh, ondertussen gaan alle teamleden uh, aan het werk en, en veranderen je inzichten. En heb je dus opnieuw met elkaar steeds het gesprek te voeren over van... ja zijn we nog steeds aan hetzelfde doel aan het werk? Ja. En is dat ook nog steeds het goede doel voor ons als team? Ja. Of hebben we daar wat in bij te stellen? Dus dat is eigenlijk een ja, soort ongoing proces... Ja. Uh, wat je met elkaar te doen hebt.
0: Het is toch wel leuk om te zien dat hier dan toch ook wel weer... het leren uh, om de hoek komt kijken. Hè? Dus die teamontwikkelruimte, of tenminste zoals je er naar kijken... is dan ook gewoon een, echt een mooi begrip om... Ja, het team als lerend systeem... als het ware... Uh, ja, op gang te houden... of uh, dat gesprek te voeren over hoe blijven we onszelf ontwikkelen. En, um, nou, uh, dat komt in het voorwoord naar voren... maar je schrijft er zelf ook uh, over aan het einde van het boek... Dat, je, dat voor jou het hele boek eigenlijk leren is. Hè? Maar je hebt ook gepoogd om het er zo min mogelijk over te hebben. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, nou
1: ja de, mooi. en ja, Ik vind dat zelf altijd een spanning... want mijn hart gaat sneller kloppen van uh, uh, leren... Um, maar ik weet ook dat dat niet voor iedereen zo is en dat dat bij veel mensen eigenlijk helemaal niet zo'n positief nee. is ja. um, en tegelijkertijd vind ik ook in de werkkontext gaat het ook echt over werk en, en goed werk leveren ja. uh, en je ja, moet leren wat mij betreft daar echt aan bijdragen ja. uh, dus is dat ook secundair uh, maar ja, wat mij betreft gaat het hele boek natuurlijk
0: over leren inderdaad. Ja, ja, ja. ik vind persoonlijk ook wel een voorbeeld van hoe we als HRD'ers echt een bijdrage kunnen leveren aan uh, ja, het, um, het, de, de beweging en het, uh, het presteren uh, in organisaties. Uh, zonder zeg maar uh, ons eigen vakjagon op de voorgrond te zetten. Hey, ja, over die HRD'ers gesproken. Um, ja, wat, ik, ik vroeg me ook wel af, we zijn hier voor de FCE. Hè? Er zijn natuurlijk veel HRD'ers die luisteren naar deze podcast. Wat... Wat kunnen wij doen als het gaat over het, het vergroten van die teamontwikkelruimte. Of het ondersteunen van teams in die teamontwikkelruimte. Hoe kijk je naar, naar de rol van HRD'ers? Als je in het begeleiden van teams in organisaties. Of nou, maak er zelf ook onderdeel van uit natuurlijk. Maar in eerste instantie maar ook even het, het begeleiden van andere teams in organisaties.
1: Ja, ik denk dat er een enorm grote rol en uitdaging voor HRD'ers ligt. Uh, vooral omdat... Nou ja, zoals ik in het boek ook schrijf, teamwerk is heel erg vanzelfsprekend in, in organisaties. Um, ongeveer al ons werk wordt in teams verricht. En uh, ja, dat is lang niet altijd behulpzaam. Dus ik vind dat er veel beter over nagedacht moet worden welk werk je wel en welk werk je niet in teams zou gaan verrichten. Vooral ook omdat er veel rendementsverlies en ook, nou ja, soms ook veel gedoe in teams is. Um, wat voor medewerkers ook echt helemaal niet fijn is. En veel ballast is. Dus ik denk dat HRD'ers een hele grote rol uh, uh, daarin vervullen. En als je het dan hebt over teamontwikkelruimte. Ja, dat gaat natuurlijk heel erg over de samenwerking en, en de ontwikkeling van een team. Maar daar gaat eigenlijk ook echt iets aan vooraf. Uh, door te kijken van ja, hoe kun je de goede basisvoorwaarden creëren voor teamwerk? Uh, en dat is een wat minder... Uh, nou, vinden veel mensen wat minder interessant onderwerp. Uh, maar volgens mij, als we dat niet op orde maken... en dat is in heel veel organisaties niet op orde... ja, dan is het water naar de zee dragen om te investeren in teamontwikkeling. Ja. En uh, ik vind ook dat we veel mensen in organisaties opzadelen met iets... wat ja, eigenlijk gewoon niet echt eerlijk is. Ik bedoel, ja. we vragen te werken in een team en zich te, on te ontwikkelen als team... Uh, waar eigenlijk basisvoorwaarden ontbreken om dat überhaupt te kunnen doen.
0: Ja, yeah, dus je zegt eigenlijk twee dingen. Het laatste is eigenlijk het creëren van die basisvoorwaarden. Uh, en het eerste wat je noemt gaat ook over het moment dat er conflicten plaatsvinden... of iets dergelijks, of dat het niet helemaal loopt zoals het zou moeten lopen... dat je als HRD daar ook een rol in speelt. Dus zie maar even bij die eerste beginnen, of die, die basisvoorwaarden... zie jij voor je dat we als HRD'ers daar dan bijvoorbeeld met... Uh, ja, ...degene die onze organisatie inrichten... ...bestuurders, leidinggevenden... ...daar een goed gesprek over voeren. En wellicht ook met jouw boek in onder de arm... ...ook eens even gewoon... Uh verkennen van de vraagsteller. Want jij zegt ook, laten we het werk centraal stellen. De opgave. Vond ik ook een heel ja. onderwijskundig principe eigenlijk. Hè. Van uh, We gaan het, de kritische momenten in het werk centraal stellen. En ja. op basis daarvan gaan we het leren organiseren, maar dus ook het werk. Zeg jij. Maar uh, zie je dat voor je dat, dat we dat als HRDS ook, ook meer zouden moeten doen en daar ook ja, kritisch constructief uh, in meedenken en adviseren?
1: Ja, zeker. Want ik denk dat er veel uh, teamontwikkelvraagstukken bij HRDS worden gesteld. Ja, dan vind ik het wel ook een rol en een taak van een HRD er om, um, als een vraag wordt gesteld, eerst ook eens kritisch te kijken van ja, is het wel reëel om hier uh, aan teamontwikkeling te gaan doen? Ja. Of zijn er eerst andere zaken die we op orde moeten maken?
0: Ja, dus samen met jou ook uh, het teamwerk niet als gegeven beschouwen, maar echt kijken van past het hier? Ja, mooi. Ja. En, en als het gaat over die uh, ja, momenten dat het soms niet loopt... moet ik zelf ook even denken aan de momenten... dat bijvoorbeeld iemand als Hanneke Elink-Schuurman in onze leergang is geweest... om met ons te werken over conflicten in teams... En, uh, dat zei, en ik weet ook van heel veel oud-leergangers... dat ze daar echt ook een rol in spelen. Ik moet even denken aan Martijn Faber. Bijvoorbeeld bij de politie. Die is ontzettend bezig met... Uh, ja, hoe kan ik uh, daar waar het teamwerk uh, stroperig loopt... Uh, kan ik ook helpen. En daarvan zeg je van... Dat, dat, zou, dat, dat zie ik ook echt als een hele belangrijke rol voor HRD'ers.
1: Ja, absoluut. En op zijn minst om kennis van zaken te hebben... Uh, wat je dan in zou kunnen zetten... of wie je daarop in zou kunnen zetten... Ja. Uh, je hoeft het misschien niet per se zelf allemaal te kunnen... want ja, daar moet je ook maar uh, de kennis en de vaardigheden voor hebben... en ja. dat ook leuk vinden om te doen. Ja, ja. Uh, maar op zijn minst dat je uh, een team of je opdrachtgever kan adviseren... in uh, ja, wat dan te gaan doen.
0: Ja. Hey Karin, um, als ik naar mezelf kijk... vind ik teams ook soms wel een beetje eng. Uh, kun je kun je daar iets bij voorstellen?
1: Nou, ik heb dan als eerste de vraag van ja, wat, wat vind je
0: daar eng aan? Nou ja, zoals je in positieve zin zeg maar zou kunnen zeggen dat de teams als het goed werkt, meer is dan de zonder delen. kan dat in negatieve zin ook soms wel uitpakken. Zo heb ik dat soms wel ervaren. En dan kan, kunnen de krachten loskomen die echt wel uh, ja, uh, soms onbedwingbaar lijken of zo. En uh, dat, ik moet zeggen dat ik daar wel eens van terugschrik. Is dat, is dat iets wat jij herkent? Of wat je ook in, in literatuur hebt gezien? Of, uh...
1: Uh, ja, dat herken ik zeker. Uh, en, en dat is ook precies uh, waarom je op voorhand eigenlijk goed over na moet denken. Of je iets wel in een team zou, zou moeten en willen doen. Ja. Uh, omdat nou, als je naar de literatuur kijkt. Dan uh, zit er gemiddeld genomen een rendementsverlies van 25% op teamwerk.
0: Ja, Ongelooflijk toen ik dat las, ja.
1: Ja, dus dat, dat is echt, dat realiseren we ons gewoon onvoldoende. En, en bij dat rendementsverlies komt, vind ik dan ook nog eens heel veel persoonlijk leed. Uh, want ook als het echt gaat vringen, ja, dan kan het echt letterlijk ziekmakend voor mensen ja. uh, worden, zeg maar, teamwerk. Dus ik vind dat we ons dat wel veel meer moeten realiseren. Dus ja, het kan zeker wel eng zijn.
0: Ja, en dan kan het uh, ook een soort uh, boemerang. En, en heel veel
1: risico's. Sorry.
0: Ja, dan kan het ook als een soort boemerang eigenlijk terugkomen. Ja, en Je zei van heel veel risico's.
1: Ja, dan heeft het dus heel veel risico's. En, uh, en wat ik daarin wel zie... en dat zou ik HRDS ook graag mee willen geven... Uh, dat als er dan dit soort situaties in teams ontstaan... Hè, waar het uh, um, nou, heel vervelend wordt, wringt, uh, grote conflicten zijn... dat er dan ook snel... Uh, heel veel aan de wat zachtere kant, zeg maar, interventies worden gepleegd. Mm -hmm. Nou, en dat moet meestal ook. En tegelijkertijd uh, helpt het dan juist ook om terug te gaan naar, ja, hebben we eigenlijk wel een helder gedeeld doel uh, ja. of opgave met elkaar? Ja. Uh, en hebben we wel helder wie welke bijdrage hier aan levert? En ja. zit iedereen nog wel op de goede plek? Ja. Uh, als we die bijdrages verwachten. Ja. Uh, want juist die kant maakt ook dat het veiliger wordt ja. en uh, prettiger om met elkaar samen te werken ja. uh, maar die kant wordt heel snel vergeten het wordt heel snel toch wel op van ja, als we dan alles maar eens uitspreken naar elkaar ja. Ja, terwijl daarmee wordt het
0: niet zomaar vanzelf beter. Nee, dus je uh, zegt van, dan, dan grijpen we op momenten dat het uh, lastig wordt vaak naar uh, de, de relationele kant, de communicatieve kant. Terwijl goed kijken naar structuren, zorg dat het maar even samenvalt. Wat jij zegt, maar daar hoort ook bij. Hebben we nog een helder doel? Zijn de taken goed verdeeld? Dat uh, kan dan ook ontzettend helpen om, een, om die veilige omgeving te creëren. Hè? Ja. 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 Uh, Tot slot, Karin, uh, je schrijft ook nog iets over leiders. En je zegt eigenlijk dat zowel formele als informele leiders ook een goed teamwerk nogal eens in de weg kunnen staan. Hoe zit dat precies?
1: Ja, um, en daar wil ik wel bij zeggen: dat zij natuurlijk primair allemaal keihard werken en hun best doen om uh, dat team te helpen. Maar um, ja, door zelf als uh, leider, zowel een formele als informele leider, um, je plek in te nemen en vaak zijn die leiders heel erg gericht... juist op dat resultaat realiseren... Uh, en geven daarmee vaak van nature weinig ruimte... aan die dialoog en reflectie. Uh, en ja, maken daardoor de teamontwikkelruimte dus, dus kleiner voor een team... waardoor je eigenlijk niet meer het beste uit het team haalt... En uh, waardoor je meer gericht bent op gewoon snel uh, je eigen oplossing of idee van Hup, daar gaan we mee aan de slag. En doe niet zo moeilijk. Laten we nu maar gewoon doorgaan. We hebben niet zoveel tijd. Um, ja, als dat een paar keer gebeurt, ja, dan komen mensen met een ander geluid of een andere mening niet meer. Nee. Ja, en dan ben je dus eigenlijk heel veel kracht en kwaliteit van een team kwijt.
0: Ja. ja, helder. Dus je zegt ook van het vraag van de leider ook vooral om echt op het team te te sturen als het ware en, uh, en en ook dat die teamontwikkelruimte te faciliteren en te vergroten. Ik vond het zelf heel uh, frappant om eigenlijk te merken dat die leider pas in de laatste hoofdstukken. Ergens aan de orde kwam en dat ik toen ik dat las, ik dacht: oh ja, ik heb het ook, ik heb hem helemaal niet gemist. <laughs> dus uh, je schrijft eigenlijk heel veel zelfsprekend over teams, zonder het. Ja, hier en daar gaat het dan wel even over de mensen die de organisatie inrichten en dan het, uh, uh, ja, al dan niet team kaders meegeven of iets dergelijks. Maar maar daar blijft het dan bij. En ja, de, je mist het helemaal niet, want uh, het, het gaat gewoon over het team zonder de leider. Dus uh, dat zegt al genoeg, denk ik.
1: Ja, nou leuk.
0: Karin, goed teamwerk. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Dat is de titel van jouw boek. Waar vinden we daar meer informatie over? Of uh, ja, hoe kunnen we het bestellen?
1: Nou, je vindt er meer informatie over op mijn website. Karinderkse.nl En uh, ja, bestellen kun je het eigenlijk overal. Bij Management Boek, uh, Bruna. Uh, de lokale boekhandel. Dus dat kan eigenlijk overal.
0: Alle bekende verkooppunten. En het is ook als e book beschikbaar.
1: FCE Café met Pieter Jan van Wijngaarden.
0: Hier in het FCE Café is inmiddels aangeschoven Joker van Alten. En Joker is onder andere bestuurslid van de FCE. Joke werkt momenteel als coördinator leren en ontwikkelen bij De Zellingen. En ze heeft ook haar eigen bedrijf met de prachtige naam Van Alten, leren in bedrijf. En ik spreek met haar omdat Joke lid is van het FCE Café Panel van Trendwatchers.
2: Trending. Trending, topics. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
0: Joke, welkom in het FCE Café. Dank. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat
2: goed met mij. Ik, uh, uh, ik heb een ander leven gekregen, maar uh, ik uh, leer elke dag ontzettend veel, dus uh, ik vermaak me nog.
0: Mooi, en met dat andere leven bedoel je dat je veel thuis bent? Of, uh...
2: Ik ben veel thuis. Uh, ik ben bij de Zellingen gaan werken, je zei het al, ja. uh, in loondienst. En dat heeft ook een heel andere dynamiek uh, om weer eens uh, met de voet in de klei te staan, zeg maar. Ja,
0: mooi. Nou, uh, wie weet gaan we er nog iets over horen. Ik ben wel even benieuwd, uh, voordat we naar jouw uh, ja, observaties gaan kijken van wat jij ziet in deze tijd. Uh, maar hoe beleef jij eigenlijk deze coronatijd?
2: Ja, nou ja, weet je, ik, ik werk nu in een organisatie voor ouderenzorg. Laat ik met werk beginnen. En uh, wat we daarin meemaken, nou, dat vind ik echt heel schokkend. En uh, ook bijzonder om van binnenuit mee te maken. Dat we hebben drie locaties. En op alle locaties uh, hebben we uitbraken gehad. Uh, zijn collega's echt heel ziek geworden. Uh, zijn bewoners, uh, cliënten overleden. En... Um, ja, die zorg die vraagt zoveel aandacht. De roosters die zijn te krap en dan moeten wij of willen wij ook nog iets uh, met leren in die organisatie. En dat is zo'n spanningsveld wat ik ervaar. Dat medewerkers nou ja zo druk zijn met, met alles rond coronazorg, met, met hygiëne, met beveiliging. En dan hebben we vanuit wet en regelgeving dat uh, medewerkers van alles moeten leren rondom verplicht technische handelingen. En dat wordt zo uh, ook vanuit de overheid uh, vastgezet. Mm -hmm. Dat voor een beetje speelsigheid en het samen leren en lerend werken. Uh, nou, dat, dat voel ik echt als een spanningsveld. Ja,
0: het, is echt, uh, het klinkt als een overlevingsmodus waar dus veel medewerkers in zitten.
2: Ja, en, en dat maakt ook dat, dat mensen heel strak in het vel uh, ja. gaan zitten. dat merk ik ook bij mezelf. Dat ik uh, echt mijn best moet doen om ook mijn frisse blik te houden. En af en toe eens in mijn stoel achterover te leunen. Ja. Om niet uh, naar binnen gezogen te worden.
0: Nee, helder. Nou, uh, hopelijk biedt het FCE Café je ook inspiratie om uh, af en ja. toe die frisse blik uh, op te doen. In ieder geval ga je de frisse blik nu ook even brengen. Want uh, ja, als trendwatcher van deze podcast wil ik je eigenlijk vragen... wat jij momenteel ziet en observeert in de wereld van leren en organiseren?
2: Nou, wat ik zie in de wereld is heel groot... maar wat ik zie in de wereld uh, om mij heen... is dat um, uh, iedereen die moet thuiswerken... als het even kan. Dus dat doe ik ook braaf. Uh, en daarmee is het uh, koffiezetapparaat verdwenen. Wat voor mij toch een plek is... waar je heel vaak even wat zaken kan uh, regelen... kan afspreken... En uh, dat geldt natuurlijk voor veel mensen. En daarmee zie ik dat mensen overstappen op e-mails sturen. Mm -hmm. Als ik één dag niet gewerkt heb, dan heb ik zo 60 mails in mijn inbox. Ja. Dus ik ben heel veel tijd kwijt aan die mails... En ondertussen spreken we elkaar niet en hebben we allerlei team- en Zoom-sessies die echt heel strak aan elkaar gepland zijn. Yeah. En dat gaat niet samen. En wat ik dan zie gebeuren is, als wij uh, een uh, Zoom-sessie openen en hij is nog niet begonnen, dan zie ik iedereen zijn geluid uitzetten en het hoofd omdraaien en even wat mails wegwerken. Dus de eerste vijf minuten in een meeting zijn vaak helemaal stil. Yeah. Iedereen is in zichzelf uh, bezig.
0: En dus uh, is dan bezig met mails uh, beantwoorden... omdat iedereen ja. zoveel aan mailen is. Ja.
2: Precies. Ja. En um, nou ja, wat ik dan zie als onze rol... als het gaat over leren en ontwikkelen... is dat ik met mijn team dan ook um, de oproep heb gedaan... laten we uh, de speelsigheid ook een beetje terugbrengen... en het inchecken. En laten we een meeting alsjeblieft uh, beginnen... met de mail uit te zetten, maar ook eens te vragen... Um, um, laat allemaal je schoenen eens zien... Um, of um, zet even een emoticon in de chat. Hoe voel jij je? Dat we even gewoon ook dat menselijke contact weer um, voelen en vinden.
0: Ja, wat mooi zeg. En uh, ik begrijp dus dat doe jij met je eigen team. Uh, wat zich bezighoudt met leren en ontwikkelen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dat doet. Uh, ja, om uh, gewoon ervoor te zorgen dat het uh, so sociale cement in het team nog een beetje overeind blijft. Hè? Maar is het, is, het, is het ook een doel voor jou om dat uh, eigenlijk uh, om een soort voorbeeld te geven voor de rest van de organisatie? Of?
2: Nou ja, dat is het. Weet je, met mijn team heb ik het sociale cement wel. Maar ja. uh, wij zitten in heel veel andere uh, overleggen, projectgroepen. En juist daar zie ik dat fenomeen. Dus uh, het is met name gericht op um, nou ja, de verbinding in en tussen de organisaties. Ja,
0: dus dan hoop je dat jouw teamleden zeg maar, die interventie ook uh, gaan doen uh, in ja. de overleggen waar ze in zitten.
2: Precies, ja. precies. Dus je bent ja. een
0: soort uh, Gideons-bende gestart als het ware. Die uh, nou ja, gewoon heel, ik... uh, uh, zeg maar, uh, smooth en, uh, en discreet. Ja. Uh, gewoon een hele nieuwe trend aan het neerzetten is binnen de zellingen.
2: Nou ja, dat is wel een soort van heilige missie van mij. Dat ik denk, we raken de verbinding kwijt. En hoe gaan we die verbinding nou toch weer tot stand brengen?
0: Wat leuk zeg. En dan kan je, dus, je kan een paper schrijven, een notitie of een e-mail naar de hele organisatie. Maar jij doet het gewoon op deze manier. We gaan het gewoon anders doen.
2: Ja, ja, liever geen e-mails meer. Nee.
0: <laughs> hey, Joke, volgens mij was je hierbij ook uh, geïnspireerd door een, uh, ja, iets wat je zag op internet, klopt dat?
2: Ja, er was een uh, filmpje, dat oh. zag ik juist ook van de week, van Dalien, Danielle Brown. En uh, halverwege dat filmpje stelt ze de vraag, uh, waar zit in Teams de flirtknop? En toen dacht ik, ja, dat is het precies. En niet dat je nou met je collega's gaat flirten, maar wel dat spelen. Want ook ja. dat voorbeeld van, uh, zet allemaal je schoenen even voor de camera. Dat heb ik uit dat filmpje gehaald en... Ja, ik dacht, ja, dat is waanzinnig. Dat, um, ja, dat pakte mij. Ja,
0: gewoon even op een andere manier contact maken. En uh, ja. een speelse manier van verbinding maken. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat, uh, ja. wat flutten is. Mooi. Ja. Joke van Alten, trendwatcher van het FCE Café. Dank je wel voor het delen van jouw inspiratie. En we horen je graag terug in een van de volgende edities van het FCE Café. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar het FCE Café. Ik hoor graag wat jij vindt van deze podcast. Heb je ideeën of wil je zelf een keer langskomen in dit FCE Café? Laat het weten. Dat kan via LinkedIn in de groep FCE Vakmanschap in Ontwikkeling. Of de pagina. Maar het kan ook via Twitter. Bijvoorbeeld via het account leren Of mijn eigen account van atbjvanmijngaarden. Blijf leren. Blijf luisteren. Over twee weken is er weer een volgende editie van het FCE Café. Dag. FCE. Café.